0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。上个礼拜，我请到了年轻的缇娜姐妹跟我们分享，她在认识耶稣之前，她跟男朋友的关系一度曾经是非常紧张的，甚至她在考虑。她要跟这样的人共度一生吗？啊，因为她男朋友在很年轻的时候，还没有到三十岁，二十九岁的时候就脑中风，然后经过了很长的一段复健的时间。但是我觉得 t i 好棒，她都不离不弃啊，继续啊在男朋友身边帮助他复健。但是就在这个时候，她也认识了耶稣，成为基督徒。那信仰。就带给他在人际关系上面非常大的一个释放和自由，所以我把呃我跟他的这段访谈的题目啊，就定为“界限带来自由”。缇娜你好，洪、哦、杰好，呃，各位听众大家好。是那缇娜，你因为因为有些人可能上个礼拜没有收听我们的节目，你要不要再说一下？呃，举个例子，以前你跟男朋友。的那种关系的紧张，啊、呃，会是一个什么样的情形
1: ？哦，男朋友跟我关系，就是我常常在挑他的毛病跟打分数、嗯，那他因为很包容我，所以他也没有什么太大的一个反抗。反弹<笑>，但是他的自信心好，其实一直都被我、嗯、呃这样子自以为是的做法给积散践踏。对，<笑>真的是太错了。<笑>嗯，男朋友以前时常写卡片给我，就是、就是、说他生病了以后，他还会写卡片给你。对，哦，好、哦，更长写卡片给我对，那有偶尔会有错字，哈，生病之后有会有错字。在还没有信主之前，我遇到这种情况，我就很不解风情的，把错字用红笔圈起来，在旁边画框框，嗯、叫他订正。
0: <笑>所以他给你的情书，你还给他、呃、改错字，然后画框框要他定正，哇，好打击哦。
1: <笑>对啊，真的是啊、呃，没有出自于爱的做法，真的是好令人伤心啊，就是关系的破坏呀、啊，这样子。嗯嗯就算是我请他定正他给我的情书，他还是继续写卡片给我。哎、嗯，哦、oh, ，我这么做，我其实以为自己在帮助他，却不自知已经伤了他的心。嗯、在信主、了解主耶稣对我们的这个爱是无条件的接纳跟包容，开始去欣赏到啊、呃、男朋友的优点，那也反省自己这样子对他的伤害有多深刻。我开始练习把男朋友放在神的手中。嗯,嗯
0: 对，所以两个人的关系就轻松了。是是，那我相信他也呃恢复的越来越好。对对、嗯，其实我们认识 Tina 的男朋友，他真是一个可爱的男孩子哎，真的。我常常想<笑>哇 ，Tina， 你嫁给他真有福，因为看得出来这个男孩子是非常珍惜你的，你的男朋友是非常感谢你对他不离不弃的。嗯，好，那啊、呃，在信耶稣以后，我真要听
1: 到你的一些价值观也有很大的改变。是，嗯，我曾经有听到过这样子的一个谎言哈，就是每一对情侣在结婚之前应该要经历自助旅行，嗯，从旅行的细节可以让情侣之间能去啊、呃、看看对方是不是自己适合的。要在一起生活的对象，所以你说这是一个谎言，可是当时你不知道，当时我不清楚。呃，今年年初哈、哦，我们男朋友买了一个便宜的机票，我们开始兴奋的规划只有我们两个人的单独旅行。嗯嗯当时我心里面想，哇，就从旅行的规划开始。可以更深入的认识彼此，留下共同的旅行回忆。而且其实我们两个人真好，很轻松，要到哪边就到哪边，没有关系。如果遇到困难的时候，我还可以看看他的一个临危反应是如何。当时我真的是不了解真理，而且遭到很多人都是这样子啊，好像应该没有关系吧。而且你们计划是去国外旅行，<笑>对，<笑>对，好，结果呢？结果，嗯，哪知其实情侣的单独旅行真的是一个魔鬼的试探的开始哈。当然，在旅行的过程当中，我都觉得没有问题，很开心，没有问题、嗯。那旅行结束之后，我开心的在小组分享这个过程跟男朋友相处。嗯，当时我的小组长表情一沉，他请一位姐妹来。呃，以真理提醒情侣单独旅行的险恶谎言、嗯。当下的我其实先愣住了，我心里面想，大家都这样啊、嗯，而且我们也没有做任何害羞的事。不过，的确，我们的这趟旅行是不敢让彼此的家人知道。嗯、那我在想，如果有一些事情是不敢让别人知道的，其实这就是害羞的事。嗯，对，那。之后呢，我再为自己这样子不正确的决定，哈，就是单独跟男朋友到国外旅行，感到非常的羞愧。嗯，虽然我自己知道能够持守圣洁，就是不发生婚前的性行为，嗯、但是单独旅行也不免让我跟男朋友落入试探，嗯、中的诡计。那我想这件事情落入试探跟。中的那个魔鬼的诡计呢？不仅是神不喜悦的、嗯，其实也伤害了我自己，还有男朋友，还有我们两方面彼此的家人。嗯嗯,嗯。那呃，小组结束后的隔一天，刚好男朋友拿资料给我，我马上跟他分享我在小组里面的学习跟教导，也跟他认错，因为自己没有做正确的决定，而且我让我们两个。都落入这样子的试探当中，嗯，那后来我跟男朋友说明了一下我在小组中，呃，得获得的真理的教导，那希望我们关系顺序要正确，我们未来要走在真理的道路上，我希望可以做名正言顺的事情，嗯，那时候男朋友虽然很惊讶，但是感谢主，他愿意接受真理，好感谢，嗯
0: ，是，我觉得这是哈很多。嗯、年轻人其实，中年人、老年人都一样。当我们呃不认识上帝的时候，我们是跟随这个世界的价值观来做决定、来生活。那世界的价值观，今天对于圣洁。对于忠诚，对于贞洁，是再也不去看重的，甚至觉得哎呀，时代不同了，不用那么保守，不用那么古板了。但是其实这就是魔鬼的诡计，这就是魔鬼的谎言。他要我们不再重视对彼此的忠诚，不再重视呃圣洁、贞洁啊、呃，或我们所谓的贞操。啊、呃，而是要我们顺着感觉走，那、啊、感觉好就好，感觉不好那也啊、呃、就不必了啊，就是喜欢就来，不喜欢就走，没关系。但是其实这就是在最后带给我们非常大的伤害。那我觉得，嗯，缇娜好棒，就是当你听到真理的时候，你愿意立刻悔改，立刻认错，并且真诚的。呃，愿意看到说这个对你们是不好的，你愿意接受上帝的指责，接受上帝的纠正，然后谦卑的认错，谦卑的改变自己，那我觉得这就是一个上帝祝福的。开始，这个就开启了上帝对你们关系的一个非常大的祝福。因为圣洁对我们来说是非常大的保护哈、啊。就算你们将来是要进入婚姻，但是婚前的圣洁对于你们未来婚姻的美满幸福是有决定性、关键性的影响。因为就代表我们看重婚姻的这个神圣，所以我们绝对不去。啊、um, ，我们不去滥用上帝今天给我们的自由，我们愿意等候，等到结婚以后，我们才有亲密性关系。那么，在婚前，任何会让别人甚至揣测或者质疑，哎，你们两个人有同居吗？你知道，就是我们不给别人任何这样的一个机会来怀疑我们。其实这个是很重要的，所以。啊、呃、，Tina 愿意跟男朋友一起持守婚前的圣洁，我觉得这个好宝贵。那其实这个也是今天很多，呃，到了某一个年龄，然后信主，信主以后，我们还是带着可能过去的一些价值观。那其实我们都要留意，在基督里面，这些都应该被更新的。好 ，Tina， 你在信耶稣以后，还有哪一些重要的真理的功课帮助你？成长，并且在人际关系里面得到自由的
1: ，是就在几个月之前，男朋友他自己购买的一间房子，有一天就被呃他的父母亲就擅自着到这个房子的客厅呢打了一个窗户，嗯。打了一个窗户，你的意思是什么？找工人来用电钻这
0: 样子打了一个窗户
1: 。对，哦，对，这是大工程啊。哦、呃，对，就是把它呃原本没有开窗的这个客厅呢，开了一个窗户。嗯，所以要大概一两个礼拜的工作时间都在里头。嗯，那所以里面的呃里面的东西原本的摆设可能通通都要先挪开。嗯，这样子
0: 。你所谓擅自是什么意思？就是他们没有跟你男朋友讲。他们的决定
1: ，对男朋友并不清楚、嗯。某一天呢，嗯，他下班呃之后回到他的这个房子，嗯，买的房子的时候呢，他发现怎么就是一个工地现场<笑>、嗯。是好，那怎么样？这个对你有什么影响？<笑>哇，这真的是因为这个房子。我觉得啦，哈、嗯，那当然，他是以后是我结婚之后要住的地方啊、嗯嗯。那是不是应该是我跟男朋友两个人来做决定呢？嗯嗯，对，而不是啊，父母亲没有经过我们的同意，或者是没有商量，嗯嗯，没有沟通、嗯，他们就觉得这个地方希望可以开一个窗户，嗯、需要一个窗户，他们就请了师傅来打了一个窗户。嗯<笑>那时候我在小组分享这个事情的时候，其实我是很多抱怨的，我很生气，我希望说怎么办？我希望我的组长、我的呃小组的姐妹呢，可以给我一点建议說，说怎么让男朋友的父母亲了解嗯界限，嗯嗯。嗯你、嗯、觉得他们越界了？他们真的是越界了。嗯、没错，是。但同时，我也马上反省到，我也越界了。因为那时候我的组长呢，就问了我一句话：“那， t i、啊、你想这个窗户要怎么样打、呃？要打成什么样的样子，你才觉得是你要的？”嗯，其实我心里面就知道明白了。呃，因为不是窗户的形式，不是窗户的大小。嗯、因为我那时候会在抱怨窗户的形式跟大小。所以小组长问了我这样子的问题，而是组长看到了我的内心里面的真正的那个问题点，嗯，就是我越界了，你也越界了，我也越界了。因为这个房子其实是男朋友的房子啊、哦，目前不是我的房子，嗯，就算未来可能是我们要结婚之后居住的地方，嗯、那所以我去生这个气好像也不必要，嗯，那我越界了，我去。对我男朋友的父母亲生气，嗯，甚至我要我男朋友去跟他父母亲讲，嗯、请他们不要越界，嗯，其实我做的都是不对的事情啊、哦。对，那时候就觉得啊，感谢组长这样子提醒我，我也没有把那个界限做得很清楚。所以其实你真正生气的，倒不是这
0: 个窗户的大小，甚至是圆的、方的，还是长方形的，你最
1: 生气的是什
0: 么
1: ？我最生气。的。其实我是希望这个事情是要我来做决定、嗯，我希望是我来做决定
0: 。你觉得没有被尊重？对，你觉得好像呃，他们就闯入了你的界限，但是你也发现其实你自己的界限也不正确。
1: 对对，因
0: 为这个房子并不是你的，对，至少目前还不是
1: 。<笑>是，对，嗯
0: 、呃，而且很可能你男朋友的父母亲有出资是，所以他们觉得这个房子他们也有一份，但是。怎么说就是没你的份就对了。对，<笑>那这也是事实。是，所以当你认清楚这一点以后，对你有什么帮助
1: ？当我认清楚，其实我也越界了，我也没有健康的界限了之后呢、嗯？哦，我突然对这个呃，男朋友的父母亲呢，这样子这个做法，我没有觉得太多的抱怨跟埋怨，甚至我也转而可以跟男朋友沟通，来，我们来一起来感谢爸爸妈妈。嗯嗯。
0: 爸妈妈真的是一番好意耶
1: ，是啊，是啊。
0: 而且我在想，他们去打了这个窗户，应该也没有要你的男朋友或者你来出钱，对不对？嗯
1: 、呃，男朋友出钱哦，男朋友出
0: 钱。<笑>可是爸妈做决定，好啦，好啦。呃，但是基本上爸妈是觉得，哎呦，男朋友工作那么忙碌，大概也没时间去张罗这些事，所以他们真的，我相信他们是出于一番好意，是他们完全没有意识到。他们这样做是让你觉得没有被尊重
1: ，嗯，他们也觉得自己很委屈，对，为什么他们的一番好意总是，呃，我们看不到，嗯、男朋友看不到？嗯、那我当我清楚了这个，我自己越界，这个界限应该要更清楚的时候呢，嗯，啊，我其实觉得很放松，没有压力，嗯、是因为这个房子跟这个窗户其实都是男朋友跟他家人的的事情，对对，那我要做的呢，其实就是肯定。嗯、这件事情往好处去看，那我也鼓励男朋友可以感谢父母亲，至少这个联络上面还有监工啊、嗯、等等打扫清理、嗯，他们都费了非常多的功夫。对，对而且
0: 他们的动机真的是出于善意，是他们真的不是要伤害你们或者呃想要掌控你们，我觉得不是。啊、嗯，我现在自己做了个婆婆，我也觉得，哎呦，我们父母亲都是出于善意，虽然可能。呃，那个结果不会像我们想的那样，但是我们的动机真的都是正面的，都是好的。嗯，嗯所以当你明白了这个界限的真理以后呢，好像后来又有有一次
1: ，就是男朋友迟到了，你要不要说一下那一次的情形？哦，那一次是我们呃，男朋友家人跟我一起约了一个时间在餐厅用餐。嗯，那当天男朋友是。自己住在他的这个买的房子当中、嗯、哈，那早上他应该要去检查去抽血的，嗯，那所以他告诉我说他自己去就可以了，嗯，那原本预定要用餐的时间十一点半，嗯，我从十点多就开始打电话，没有人接，手机也没有接，嗯，那一直到我十一点半到了餐厅，那我们坐下来开始，嗯，在等待的时候呢，嗯、男朋友的爸爸妈妈开始一直问我说，哎、欸，那。某某人他，他呃，男朋友他怎么没有出现呢？他怎么还没有到呢？他怎么没有接电话呢？那 Tina， 你要不要打电话给他？嗯、我就觉得啊，压力好大哦。嗯、那当时候，其实我已经很明白是这个界限，好、嗯，慢慢在。这个真理的教导小组的教导之下，嗯、我可以明白这个是界限的问题。那爸爸妈妈的担心，我当然也可以理解。只是以前的我可能会很生气，就摆张臭脸，或者或者是会回不适当的话。我以前可能会说：“我也不知道啊，那你们也打电话给他就好啦。嗯”或者是或者是，<笑>
0: <笑>这不是
1: 我的事，<笑>这是他自己的事、嗯。或对，或许会这么说。嗯、那。当天其实我没有对他爸爸妈妈把这样子的责任加在我身上哈，我知道他们他们只是出自于关心跟担心，是不是？在呃这个往往返交通上面有一些会不会发生意外？以前的我可能会怪他爸爸妈妈，为什么又把压力加在我身上、嗯？你们的小孩你们自己都不了解吗？<笑>对对，为什么好像我要为他负责？<笑>对。我会很生气、嗯，那事后呢，再一笔的跟男朋友算<笑>算账，嗯，<笑>对，好混乱哈、哦，很混乱，对，就是很,很不正确、嗯。那后来就会落入很多就是关系的破。原本一起吃饭其实是要建立更好的一个关系嘛，嗯、我们可以透过这个用餐的气氛跟过程当中呢、嗯、有一些沟通，嗯。嗯那后来男朋友到的时候呢，大概是，呃，快要接近一点的时间、嗯，对，那我就好好的告诉他说，你赶快坐下来吧，我们没有等你，我们就开始用餐了。嗯、那男朋友爸爸妈妈，我看他，我看到他们那时候其实也很紧张，他们以为他们觉得我要开始骂男朋友了。嗯，那但是我只是这样对他好好说：“你赶快坐下来吧，你看一下手机，可能有好多的未接来电，你都没有接手机、欸。嗯”哎、嗯，那时候他才男朋友才说：“哦，我把它转成静音了。嗯”那我也好好的告诉他说：“没关系，先吃饭。”那是以后手机不要转静音，这样我们会担心。嗯，
0: 原来是他睡过头了。原来
1: 是他睡过头了，嗯、早上的抽血检查也没有也没有进行。嗯嗯。嗯但是因为
0: 你现在知道哪些是你的事，哪些不是你的事，啊，男朋友自己去验血，然后准时来吃饭，那是男朋友的事，不是你的事。所以当他的父母亲一直在问你的时候，你也决定说，哎，我不知道，就是不知道。但是你不会，呃，动怒。你不会责怪他们，然后当男朋友出现的时候，你也能够很淡定的心平气和的就事论事，而没有情绪整个卷进去。那这个就是明白那个界限，什么是我的责任，什么是你的责任，什么是别人的责任。那当你要我去负起我无法负的责任的时候，那我也不生气，但是我很清楚知道这个这个是我没办法的事。那我也可以了解为什么你很焦虑，所以在这里就省去了彼此的埋怨、彼此的怪罪。而大家都可以很轻松的过日子，那我觉得这个好重要。其实这也就是耶稣说哈啊、呃，真理能够教我们得自由。我们就是做我们分内、我们能力里面我们能够做的事。我们要尽我们这个部分的责任，但是我们负不了的责任，我们交托给神，我们就发现其实我们是可以非常轻松、非常自由的与人相处，而不至于生气、愤怒、苦读、恼恨。我们非常谢谢 Tina 跟我们的分享，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。